0: Podcast número 4, técnicas de lo que SEO. Hoy presupuesto de SEO y contratar posicionamiento web con Natán Valencia. Todavía no tenemos musiquita, pero todo se andará. Me pregunta mucha gente, tengo peticiones de presupuesto casi todos los días, de clientes que son empresas y profesionales, de agencias que quieren subcontratar o otro freelance que me pregunta ¿y cómo lo ofrezco? ¿y cómo eh, compro, cómo vendo el SEO? Vale, pues bueno, hoy os voy a repasar tres cositas, tres detallitos de lo que hacer y lo que no hacer, especialmente a la hora de comprar. Si lo quieres ver desde el punto de vista de vender el servicio, céntrate también, eh, o sea, piensa que lo que vas a oír es lo que deberías transmitir al cliente para luego no tener problemas, porque estos fallos van a acabar matando tu relación con el cliente y al final vas a quedar mal si ofreces los servicios y tu cliente comente, comete estos fallos. Así que primer punto, no hagas esto. No te centres solamente en SEO y pienses que estar arriba en primera página o en primera línea es simplemente cuestión de artes misteriosas, que, que el SEO puede hacer lo que tú quieras y que no hay que tocar la web o que no tienes que... No, no, no. ...hay que tocar la web... ...hay que hacer cambios... ...a veces incluso en la forma de presentar el servicio... ...hay que hacer muchas cosas... ...para que el, se el SEO realmente funcione... ...o sea, tienes que hacer esto... Entiende primero que el SEO necesita de análisis... ...muchas mejoras en la web... ...y como mínimo mínimo hay que hacer una optimización... ...o un análisis, una auditoría inicial... ...y que seguramente pasado un tiempo... ...haya que seguir mejorando... ...porque o se van a encontrar más tareas pendientes... O las cosas no son tareas que se puedan hacer en cinco minutos, que se puede hacer en, en ya. Sí que hay tareas que se pueden hacer en cinco minutos, pero lo normal es que esto sea un trabajo continuado en el tiempo. Y si tú, como cliente o como profesional, que vienes, pues, por favor, posiciona mi web, no das a tu proveedor de SEO, programación, diseño web, etcétera, libertad para hacer lo que tiene que hacer, no esperes un buen resultado, y mucho menos que sea rápido. Punto 2. No hagas esto, no pienses que los textos y el diseño de la web tienen que estar como a ti te apetece, como tú crees o como a ti te gusta. Si tienes experiencia y es, has estado haciendo cambios y viendo cómo funciona, sí, sabrás qué es lo que funciona y qué es lo que debe haber, qué tipo de cliente reaccionará mejor ante qué tipo de frase, etc. Pero lo normal es que eh, no lo sepas. Así que haz esto. Deja al profesional trabajar, haz experimentos, prueba cosas, mira cómo reacciona tu audiencia y cómo reacciona Google. Seas tú el que trabaja o sea una agencia o profesional, déjate aconsejar. Deja a los profesionales que escojan un color o tamaño de menú, el orden de algunos textos, algún detalle de palabra, el tipo de tamaño, color de letra. Déjales que escojan la fotografía, a no ser que la foto realmente sea muy mala o que no represente el producto que estás vendiendo. No les bloquees el trabajo porque tú crees que algo es mejor o porque lo has visto en la competencia o porque a ti te parece. Deja trabajar a la persona a la que contratas. Y mira los resultados. Si luego hay que hacer cambios, se hacen. Y ten en cuenta también que no todo lo que veas en la competencia será bueno. O sea, si la competencia hace eh, pone una barra superior para compartir, ¿yo tengo que poner la barra para compartir? No. Te pongo un caso. Red Bull. Eh, Red Bull es una marca que a nivel de marketing es excepcional. Ha conseguido vender algo que es asqueroso y que es peligroso para la salud. Y todo el mundo le encanta Red Bull. Promociona todo lo que pueda matarte. Pero en su web tiene tres barras: tiene el menú superior, una barra debajo del menú superior, con otras cosas relacionadas con lo que tú estás viendo, y una barra inferior para compartir. Eso consigue que a la hora de mirar, eh, es un desastre, porque la pantalla se te convierte en la mitad esto si a mí me molesta, significa que molesta a la mayoría de gente. No es lo mismo que algo tenga que estar exactamente a mi gusto a que me moleste a la hora de ver la web. Entonces, estas cosas hay que verlas. A veces molestan, pero son eficientes. A veces son bonitas, pero molestan. A veces son chulas, pero no sirven para vender o espantan al cliente. Entonces, hay que Probar, Hacer experimentos y muchos cambios. La web es algo dinámico y no podemos esperar a que esté perfecto. Y punto 3. No hagas esto. Y aquí viene el, la hora de cómo invertir y cómo contratar. No inviertas en SEO pensando en el corto plazo o exigir un ROI, un retorno de la inversión, por las siglas en inglés, según tu opinión independiente de lo que a ti te parece. ¿Qué es lo que sí que hay que hacer? Es muy cierto que hay que buscar un ROI, Retorno of Investment, yo qué sé, no, no lo voy a pronunciar bien en inglés, así que digo ROI, una rentabilidad, pero sí que hay que buscarlo en un objetivo más a largo plazo. Por ejemplo, si mi objetivo es llegar a primera página, una, o tengo el presupuesto necesario para llegar ahí o no lo voy a conseguir. Otra cosa es que yo me ocupe personalmente de la web de mi negocio y aplicando técnicas y dedicando tiempo lo pueda conseguir. Vale, esto ocurre, pero estamos hablando de contratar el trabajo a un tercero, a un profesional o a una agencia. Esta agencia, si no le pagas, no va a hacer el trabajo. Y si su trabajo merece que tú llegues a primera página y te lluevan las solicitudes de clientes, evidentemente ese trabajo tiene un valor y el valor marca un precio de mercado, no del que a ti te parece. Entonces, el precio no lo pones tú, lo pone lo que vas a conseguir. Y si vas a conseguir, por ejemplo, si un contrato con un cliente te puede aportar 5.000 euros limpios, porque hablamos, no sé, de inmobiliaria de lujo, yates, tratamientos caros, construcción, algo que realmente te da mucho dinero... ¿Qué te hace pensar que puedes invertir 100 o 200 euros y cuando consigas una en venta ya invertiremos más? Tu competencia va a estar invirtiendo lo necesario para conseguir esos contratos caros. Entonces, el precio no lo pones tú, lamentablemente. Yo en mi caso tampoco pongo el precio. Tengo que pagar un precio según la competencia que haya. No puedo ir a la Fórmula 1 en bicicleta. Y segundo, si quiero resultados inmediatos... Es mucho mejor trabajar en base a una campaña de AdWords o Facebook Ads para hacerla rentable. Y cuando la campaña sea rentable, cosa que no va a ocurrir desde el primer día, ya tengo mis resultados y a lo mejor sí que puedo invertir más en trabajar a largo plazo. Pero si tú marcas según tu voluntad lo que a ti te parece un plazo «No, me quiero gastar 200 euros y el mes que viene quiero estar en primera página». Pues si la competencia no te permite hacer eso, no lo vas a conseguir por muchos presupuestos diferentes que pidas. Así que, en resumen, ya llegamos a nuestros ocho minutos de rigor, que parece que es esto lo que está durando el podcast. Primero, céntrate en, en el SEO, pensándolo, si quieres, como un conjunto de algo más grande. Deja que profesional manipule la web, que la optimice, que la trabaje y que haga lo que tenga que hacer. Déjale hacer su trabajo. Segundo, olvídate de los detalles, deja los detalles al diseñador y céntrate en experimentar qué es lo que funciona a la hora de convertir visitas en clientes. Eso es lo que tienes que experimentar y probar. No te centres en detallitos tontos. Y tercero, el presupuesto lo va a marcar la competencia. El presupuesto tiene que ser algo vivo y tienes que tener un objetivo a largo plazo para que la inversión te sea rentable. Pero vas a tener que invertir el mínimo que te permita la competencia. Si no llegas a ese mínimo, lo que hagas es posible que no sirva para nada. Hasta aquí llegamos hoy. Eh, hemos hablado ya de presupuestos, hay mucho más que se puede detallar en cuanto a cómo ofrecer un presupuesto, cómo contratar, cómo averiguar un montón de cosas... Pero hasta aquí hemos llegado hoy. Si haces estos, si haces caso a estos tres puntos ya tienes el 50% de, de todo mejorado. Así que nada, nos vemos mañana, ¿no? Que mañana es sábado, así que no te prometo que trabaje el fin de semana. La vida es para vivir, no para trabajar. Así que nada, que paséis un buen fin de semana y si lo estáis leyendo lunes o oyéndolo lunes, pues nada, ánimo y al toro. ¡Hasta luego!